0: Ребята, идите в терапию или... Ой, нет! Ну, типа, это моя тревожка. Но я, я стараюсь ее не выливать в клиенты. Что нужно делать? Сколько роликов нужно отнять за сутки? Как-то потактичнее стали люди. Привет, сегодня созваниваемся. Привет, да, планерка 2. Всем
1: привет, вы на подкасте планерка, и сегодня мы поговорим о том, как ощущение предпринимателя, владельца бизнеса... И команды влияют на тональность общения с потребителем.
0: Если коротко, мы решили за записать небольшой выпуск «Болталку». Вот, поэтому все не так страшно, как показалось э, с первого взгляда. Этот подкаст ведем мы. Меня зовут Ксюша. Я проект-менеджер и маркетолог брендингового агентства Redpeer. А это Настя.
1: Маркетолог, владелец брендингового агентства Redpeer и
0: бренд-стратег. Отлично. Мы не будем разглагольствовать, поэтому сразу к теме.
1: Откуда я эту мысль выцепила? Мне кажется, это уже добрая традиция рассказать. А как вы а придумали идею для подкаста? Я смотрела несколько конференций в ноябре, как раз пока я болела две недели. Довольно классных по содержанию насыщенных конференций. И мне понравилась там мысль о том, что порой наши ощущения могут влиять на то, как мы начинаем общаться с клиентами, с сотрудниками, и сами того не замечая, мы можем поселить такие тревожные нотки, и в итоге вроде бы казалось, все было окей и у клиентов, и в команде, но вот перекладывая как-то свои переживания, даже не то, что напрямую, наверное, просто по ощущениям, это в итоге сказывается. Мы, сами того не замечая, свои ощущения перекладываем на команду, на клиентов и как-то начинаем в диалогах, ну, допустим, упоминать о том, что нам вот тут нужно подстраховаться или еще как-то, и в итоге даже можно, мне кажется, ничего не говорить. Когда человек нервничает, ты это чувствуешь, ну, просто всеми фибрами.
0: Ну да, наверное, но вот с другой стороны, иногда какую-то излишнюю нервозность, да, ее можно списать там на усталость на волнение, либо на какие-то личные проблемы. А наверное, когда ты уже это напрямую озвучиваешь. Uh -huh. Вот тут уже, ну, додумать Сложнее, ты уже по факту сказал <свят> Из-за чего ты нервничаешь Я сейчас на самом деле подумала о том, как бы нам Как бы главным лейтмотивом, наверное, будет То, что, ребята, <свят> идите в терапию Либо идите в какой-то Какой-то хотя бы консалтинг Если мы говорим с точки зрения бизнеса Кому-то со стороны, кто даст вам Объективную оценку текущей ситуации Но и тут Достаточно большой пласт личной работы Именно с точки зрения Самоанализа, может быть, это коучинг, это, может быть Психотерапия И здесь ну, невозможно это не упомянуть Потому что очень многое завязано Именно на страхах самого предпринимателя Либо самого руководителя Мы все люди, мы не можем от этого никуда деться mm -hmm. yeah. Вот и я сейчас подумала, исходя из твоей фразы вообще, что, ну вот мне достаточно сложно иногда абстрагироваться, я скорее просто выйду из беседы, и мне, если признаться, сейчас не хватает опыта для того, чтобы сказать, что, знаете, я все такая классная, так что не переживайте, я вас своими мыслями не загружу, я не всегда могу контролировать этот момент, ну, по стольку бы mm -hmm. сколько.
1: Ну и почему, почему захотелось это обсудить на подкасте, потому что на конференции это так обыграли эту мысль, что сейчас идет тенденция на то, что все такие вот события, которые всех нас потрясли и коснулись так или иначе два года, почти уже два года назад, что это прошло уже целых два года назад. То есть многие уже пришли в себя, уже строят свою жизнь в новых обстоятельствах. У кого-то ситуация наоборот улучшилась, у кого-то это бустануло, да, кто-то наоборот как-то пережил какой-то стресс и переходит тоже уже в рост, в спокойствие больше, да. И чересчур тревожные предприниматели в сфере услуг им бывает сложно продать по той причине, что тенденция идет на то, что люди хотят почувствовать, что все как раньше, что все хорошо. И они всеми силами пытаются свою жизнь строить так, чтобы не падать опять в такие состояния, когда им тяжело работать, жить и получать удовольствие вообще от жизни в рамках дня. И когда мы продаем на текущем тренде, на все хорошо чересчур нервозную подачу, что антикризисные меры а давайте мы тут подстрахуемся, а тут подстрахуемся, а что и в итоге им становится дискомфортно им не хочется сотрудничать им хочется как раз поработать с тем, кто говорит все будет классно, все будет стабильно мы вывезем и с одной стороны это не про то что, кто-то кому-то врет, да, то есть кто-то действительно уверенный и спокойный в завтрашнем дне, да, кто-то более тревожный, но э, мы как раз обсуждали с тобой, да, что это может влиять э, на как раз тональность общения, на то.
0: Мне кажется, еще знаешь, что такой момент тоже вот с точки зрения восприятия и именно интуиции, когда тебе на таком тревожном фоне продают или предлагают даже перестраховаться, вроде с улыбочкой как-то нейтрально, но перестраховаться, а ты как Покупатель или э, как заказчик услуг, такой у меня вроде все хорошо. И тут еще у меня чуть-чуть ощущение, что падает чувство вины: вроде все хорошо. Я пришел за новыми услугами, я пришел, хочу там в масштаб или хочу достичь какой-то цели, а мне напоминают о том. Что ну, не хочется. забыть. Да, типа объективно мы это э, забыть не можем, и нам приходится существовать в текущих реалиях, в которых мы есть, и каждый выживает как может, и работа, отчасти, становится той сублимацией, куда можно прийти, отключиться немножко от внешнего мира и заниматься своими текущими делами. И ты как бы приходишь с заказом для того, чтобы работать с тем, что у тебя вот сейчас есть, а тебе такие М -м, давайте. Антикризисные меры. Вот я каюсь, я такой человек, который э, все равно заранее, даже если у меня нет запроса от клиента на этот, но я пропишу даже чисто для себя, какие варианты антикризисных мер я могу предусмотреть заранее. Ну, типа, это моя тревожка, но я, я стараюсь ее не выливать в клиента, если нет на это запроса. Вот тоже спорный момент.
1: Либо на диагностиках, допустим, я когда эту мысль услышала и поделилась с тобой, что можно записать на эту тему подкаст. Я сразу вспомнила ситуацию, как я проводила одну из диагностик, как раз в тот момент, когда я сама была тревожна, и мне казалось, что все клиенты сейчас хотят получить вот это заверение в стабильности и в том, что я знаю, как поступить и что делать, и ко мне приходит человек абсолютно с другим вайбом, и я сейчас уже вспоминаю эту консультацию, я понимаю, что я его очень знатно запугала тем, что я пыталась своего состояния пощадить его чувства, его время. И я начала его предупреждать о том, что вы не переживайте, мы вот тут сделаем вот так, а вот тут мы сделаем вот так. Мы построим такой график, что у вас будет время делать вот то, вот то. То есть человек пришел а заряженный. Такой, а я
0: не переживаю.
1: Да! Да, человек пришел заряженный. Давай мы с тобой будем! Что нужно делать? Сколько роликов нужно отснять за сутки? А я такая: погодите. Нам нужно беречь ваше ментальное здоровье и ваше каут такой чего? Это
0: вот так вот выглядело реально. Ну, знаешь, вот возвращаясь Да, мы действительно, больше хотим поговорить про tone of voice и как это распространяется. И мне тоже очень запала вот эта твоя мысль, да, которая тогда делилась. Но мне больше нравится это делить на какой-то рабочий формат и не рабочий формат, да, про личный, когда мы говорим, человек лично может испытывать абсолютно много разных эмоций вне работы, делиться всем, что у него там есть, а он в работе, и если мы говорим про digital, если мы говорим про маркетинг, когда ключевая цель обычно это продажи и увеличение прибыли, тут немножко надо фильтровать. Конечно, когда мы говорим про личный бренд-эксперт, это все можно классно завязать и в целом да, как-то саккумулировать и вывести в линию сюжетную, например, да, или раскрыть человека, подкрепить его компетенции. Но если мы говорим про коммерцию, про бизнес, когда ситуация этого не требует, сложно покупать от тревожника. И мне тут кажется, знаешь, вот этот момент, что ТОВ, в нем есть какой-то основной лейтмотив, которого мы придерживаемся, базовые правила, которые работают именно в этой компании. Но должна быть какая-то гибкость, потому что тут, с другой стороны, в нестабильной ситуации, да, или даже в ситуации, которая хочет стать стабильной, написать могут абсолютно разные покупатели, и услышать тоже могут быть могут разные. И тут надо как-то правильно подстроить лазейки, правильно выбрать слова, чтобы не словить негатив, возможно. Ну вот как-то я в эту сторону больше думаю. Но мне кажется, тут просто
1: дополнительно нужно еще как раз пытаться немножечко все-таки абстрагироваться, да, и почувствовать, а в, как, в каких настроениях вообще человек пришел. То есть он-то пришел заряженный, а ты начинаешь его успокаивать, то есть и, и не бьется. Ну, то есть как-то вот этот вот момент, наверное, почувствовать, не уходить в то, что сейчас все переживают, сейчас всем вот так. То есть кого-то же это вообще не коснулось, кто-то очень круто в рост пошел, то есть и, наверное, внимательно слушать человека и, может быть, на этапе диагностики как раз спрашивать там. А как у вас там... Были ли перебои в блоге там год назад? Ну, не знаю, как-то может в эту сторону смотреть?
0: Мне кажется, тут еще важно в целом щупать происходящее, что куда происходит. Ну, мы сейчас больше, да, например, личной работы разбираем личных брендов и развития личных брендов, там, стратегии и прочего. Немножко щупать и... Вот сейчас цинично прозвучит, но, типа, это уже потеряло свою актуальность с точки зрения именно... Работы с брендами и отрабатывания инфоповода Мы понимаем, что в любой момент То есть мы сейчас подготовлены в том, что мы понимаем В любой момент может произойти форс-мажор но, но мы понимаем, как с ними работать да, Мы можем заранее перестраховаться Но у себя в голове, либо с командой При этом мы не делаем такой акцент Именно в стратегической работе с клиентом Потому что ну, этот инфоповод, он отработан и особенно если в личном блоге, например, если мы работаем с личным либо с экспертным блогом, данной теме не уделялось время, да, и не было запроса от самого эксперта на эту тему рассуждать, но, наверное, иногда даже лучше не трогать.
1: Да, да. Ну, ты правильно сказала, что если сам человек не упомянул или не поинтересовался, а что мы будем делать вот в этой ситуации то, наверное, и говорить об этом, заводить инициативу не стоит.
0: Ну, как бы ты знаешь, это в целом про острые темы в контенте, да, которые... И они в целом острые не только в контенте, они острые в общении. Я не знаю... Много ли у кого такой момент изменился, но я вот иногда сейчас, знакомясь с людьми, я тоже как-то очень аккуратно почву прощупываю, какие темы мы можем задеть, а какие нет, потому что, ну, как-то, не знаю, не хочется и впечатление о себе испортить, и человека против себя настроить или, наоборот, вывести его на какую-то, ну, реакцию чрезмерную, то есть не хочется как-то задеть, наверное, то есть вот... Как будто э, тренд в свое время на психотерапию тоже дал свои положительные плоды с точки зрения того, что как-то потактичнее стали люди вот, в моментах общения либо передачи э, какого-то посыла. Вот. Но мне вот интересно относительно команды, да, то, что на команду это тоже распространяется Но в целом на команду распространяются самоощущение и настроение руководителя Типа да. руководитель способен и в классическое, да, не кризисное время команду так настроить Или там ввести в такое, знаешь, как это, типа, пер перевозбудить команду какой-то информации, энергии Потом все выбились из силы, он такой, ой, а что, а что случилось? Вот, а как вот даже, наверное... Мне очень интересно, как с этой точки зрения выстроить команду. То есть, с одной стороны, если на это был ранее спрос, да, как ты рассказывала, тут, конечно, это была поддержка, это были какие-то решения, которые предлагались от руководства, команде, там, относительно работы, относительно сохранения зарплат. А с другой стороны, вот сейчас, скорее, знаешь, когда ты... Чуйка есть, да, что вот, вот тут вот тонко, тут порвется надо бы поправить. Но как это... Так вот вывести, знаешь, чтобы не, 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 пере, ну, не, не передавить, не знаю, не пере, вот это вот на команду, не перенести. Тут надо очень четко, наверное,
1: разграничить, ну как мне кажется, в какой роли ты выходишь к ним побеседовать. Ну, то есть, вот мы с тобой в прошлый раз, да, об HR культуре как раз говорили, что можно быть другом, можно быть руководителем, да, и важно сохранять баланс, и, допустим, хотя бы по времени это как-то разграничивать, да. Когда какую обратную связь ты даешь, И мне кажется, здесь нужно выйти вот прям как-то взять себя в ручки, выйти в роли как раз руководителя, ну, четко обрисовать, какие есть мысли, но без лишних эмоций. Ну, допустим, как, когда... Все тревожные события происходили, я тогда еще работала в агентстве, мне на тот момент очень понравилось, как руководители на тот момент среагировали на это. То есть был созвон с каждым лично сотрудником и дали понять, что да, вот у нас сейчас такая ситуация в агентстве, мы предприняли вот такие-то меры. «Смотри, есть вот, такие, вот такой вариант развития, есть вот такой вариант развития событий. Мы думаем, что мы будем делать вот так и вот так. Но мы просто хотим, там, чтобы ты была в курсе и в то же время не переживала. Мы не планируем там, делать то-то, то-то, ну, допустим, сокращать, увольнять или закрывать такой-то проект или еще как-то». У меня этот разговор снял лишние опасения насчет того, что будет завтра. И мне кажется, что они очень классно на тот момент поступили, и я бы сейчас, наверное, в случае что, я бы
0: сделала точно так же». Угу. Ну вот, э, смотри, если... Ну, мы говорим вот об этой тенденции, которая э, есть. С самоощущение предпринимателя в целом, да, на команду накладывает определенное настроение. И особенно, когда вот желание везде подстелить соломку, да, оно тоже накладывает. Мне кажется, знаешь, вот такое ощущение для сотрудника, что сотрудники как будто немножко теряют самостоятельность и автономность, потому что начинает казаться, что где не ступи, э, везде будет немножечко... Ну вот, шатковалка, лучше не давать какие-то свои идеи, Лучше немножечко отсидеться, может быть, ну, чтобы не, грубо говоря, не, не усугублять ситуацию, которая еще не случилась. Но с другой стороны, наверное, тут вот тоже про возможности, про поле для возможностей, о том, что появилась чуть, -чуть другая каста клиентов, которые, наоборот, более да, тревожные. И вот тут, наверное, тоже классно, что происходит определенная сегментация рынка, есть... Команды, которые умеют работать с такими тревожными людьми, они, может быть, сами чуть более тревожные, или наоборот, они более собраны и они, у них прям методичечка. Какие пунктики мы сейчас применим, где кого мы как успокоим? Вот, наверное, тоже это прикольно, с точки зрения того, что произошел какой-то немножко передел клиентов между рынком как-нибудь. Вот так вот я, наверное, сформулирую.
1: Ну да. Ну методичка вообще на стрессовой ситуации, мне кажется, должна быть в любой команде. Даже небольшой Теперь она
0: точно у всех должна быть.
1: Да. Но если возвращаться к нашей основной теме, да, что как это влияет на то, то есть определенные правила общения. Да? Как мы рассказываем о себе Какая у нас миссия да? Какие мы смыслы зашиваем И как туда проникает тревожность Ну, к примеру ну, Я просто хочу, наверное, пояснить, как я это для себя увидела Когда услышала эту мысль То мы целый подкаст решили записать Есть определенные смыслы, которые нужно там зашить в контент Ну, допустим, в телеграм-канале Вы пишете там о кейсах, об услугах Освещаете какие-то новости определенные И в какой-то момент, просто Когда уже вроде бы все улеглось когда клиенты и так, в общем-то, уже уверены, то все будет классно. И те, кто еще наблюдают, допустим, и только думают с вами посотрудничать, и в этот момент вы вкидываете как раз информацию о том, а вот помните, два года назад было что, да? Угу. Вот мы тогда то-то сделали, и вот мы сейчас тоже вот пытаемся, ну там и не пытаемся, мы знаем там, что делать, и у нас есть разные там стратегии, и тут только не хватает, наверное, оффера. Если вы тревожник, к нам за стратегией. То есть и в этот момент было бы круто как раз просто рассказать о том, что в принципе вы работаете в разных ситуациях стабильно там круто за счет многолетнего опыта там кейсов в таких то нишах. А тут получается вместо того, чтобы сконцентрироваться на хорошем, идет опор на то, что мы выжили и знаем, как выжить вам. Но, типа, человек не готов сейчас об этом думать, он хочет как раз понять немного через другие сообщения, почему... Ему нужно обратиться именно к вам.
0: Мне кажется, эту ситуацию еще можно было разобрать, ну по принципу, знаешь, наверное, если есть желание поделиться таким контентом, да, ну то есть мы еще говорим о том, что Tone of voice он пишется под разные сегменты аудитории, он есть один общий, но при этом у нас есть те, кто еще принимают решения о покупке, mm -hmm. те, кто сравнивают, те, кто приверженцы бренда и те, кто, ну вот, купят совсем скоро, например, да, вот нам надо и так в контенте там удержать вот эти четыре линии поискования. Еще сейчас у нас там много разных плейсментов, куда мы можем размещать свой контент, и в каждом надо подобрать, какой из вариантов мы будем выбирать. И как будто вот я бы, например, вот этот момент, больше выносила на какие-то проф-площадки с точки зрения того, чтобы выделиться среди конкурентов на площадках, на которых наши клиенты потенциально могут выбирать, да, то есть вот одни вот это пишут, одни вот это пишут, какое агентство мне нравится больше. Mm -hmm. А, наверное, yeah. при коммуникации с с потенциальным клиентом Либо с уже там покупателем Клиентом Выводить это через свой опыт Правильно, да, наверное И может быть даже, знаешь, я бы тут не говорила о том, что у нас 10 лет успешного опыта Я бы сказала, что у нас есть 10 лет успешного опыта Но эту ситуацию можно чуть-чуть отделить и подать чуть-чуть, чуть-чуть, <сих> подать чуть-чуть ну, вот под другим очень соусом. Тоненько. Да, очень да, тоненько, да. Да. да, но я стала именно за собой замечать, но я тут не объективно об этом говорю и субъективно, что когда опыт предыдущих лет сравнивают с опытом последних двух лет, это немножечко не коррелирует, я бы тут, наверное, сравнила с опытом последних трех лет и скорее даже с точки зрения кейсов это рассказала для аудитории, которая принимает решение о покупке, о том, что вот здесь вот мы сделали вот это, здесь вот это мы сделали вот так, и ты такой, о, они умеют работать с разными ситуациями, с разными инфоповодами и в разные моменты, да, вот, когда есть независимые от нас внешние факторы. Вот, наверное, я бы немножко по каналам как-то по-другому распределила вот это вот все и оно как будто было бы ну выглядело бы наверное точно презентабельнее и не запугивало вот наверное здесь момент именно запугивания который, который стоит сказать хорошо работает и возможно тут еще дело в том что мы привыкли к тому что э, есть такая механика но мы не учитываем контекст в котором эта механика используется
1: и э, смотря опять же на какую-то любую аудиторию то есть смотря какой даже ценовой сегмент продукта это может сработать как устрашающий маневр но если мы говорим о клиентах, где средний и малый бизнес, то есть сколько они тратят на маркетинг, как они привыкли сотрудничать вообще с каким ощущением, на, на них это не сработает. так Да, как... они
0: там, мне кажется, знаешь, и так трясутся. Им и так хватает качки в море предпринимательства и пэшек. А тут еще приходят и говорят, эй, смотрите, у нас тут порция тревоги для вас.
1: С одной стороны, да, это могут быть... Может быть, такой сегмент, который это еще больше запугает, но в то же время средний и малый бизнес вот такого уровня есть, у которых как раз более-менее все стабильно, которые идут сейчас в рост, пережив все трамбулентности, да, и когда ты к ним выходишь с офером типа, мы знаем антикризисные меры, и там включается вот это «мальчик, водочки принеси», Потому что они тебе не меньше могут рассказать про антикризисные меры, про то, как их мотала и качала, и они там сейчас, пережив это, они чувствуют свою силу, ну, предприниматели, команда, то есть топ топы, что, офигеть, мы это пережили, мы вообще мы классные, мы крутые, там нам нужно поменять какую-то концепцию, там или позиционирование сменить, или новый продукт упаковать. И они ждут как раз команду, которая, хей! Hey, мы тоже это сделали. Давайте теперь поработаем вместе. Ну, а ты в этот момент пишешь о том, что мы придумали новые антикризисные меры. И они такие, да.
0: На мне еще, знаешь, кажется, что. Вот этот тезис антикризисные меры, он в целом себя очень сильно исчерпал и испортил, потому что, ну, наверное, в течение первых, ну хорошо скажу, месяца, да, это как-то еще работало, и это была действительно ценная информация от топов рынка, которые очень быстро сориентировались, и у них есть опыт, и они могут им поделиться, а потом пошла вода и пошла трата времени на тот момент, типа, когда, когда время играло очень большую роль в mm -hmm. принятии решения, надо было что-то делать, а не просто сидеть и думать, и люди потратили достаточно объем времени, сил и денег на просмотр очередного вебинара по антикризисным мерам, который пересказывает все остальное, а ты все равно находишься в ситуации стресса, когда у тебя мозг не с первого раза воспринимает, и ты осознать это можешь чуть позже, когда ты просядешь. И мне кажется, сейчас еще помимо вот именно командных да каких-то скиллов, когда хочется в своем партнере, с которым ты планируешь сотрудничать, видеть же, такого же сильного человека, сильного лидера, который это выдерживает, у которого есть опыт работы с кризисными ситуациями, как будто еще немножко в рост пошли хард-скиллы, по типу, как спланировать бюджет, как заложить как раз-таки а, в нештатные ситуации оплату, ну, типа фонда оплаты труда. Как избежать кассовых разрывов. Как избежать кассовых... Ну, то есть, как будто вот тоже... Мы, кстати, хотим записать выпуск про тренды, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы послушать следующий выпуск. Мы не обещаем, что он будет следующим, но следующий тоже будет интересный. Вот, мы отдельно об этом поговорим. А пока возвращаясь к диалогу, да, как будто существует тренд на... Короче, условно говоря, рынок чистится просто за счет каких-то упущенных вот этих моментиков в бизнесе, да, кто-то на бухгалтерию забил, кто-то забил на плату, кто-то забил на процессы, да, там один человек из цепочки выпал и посыпалось очень большой такой комок и пришлось все это переделывать и как будто на это сейчас есть отдельный спрос именно на вот на таких заточенных чувачков, которых либо берут in-house, либо берут консалтинг от них, чтобы они построили и помогли построить процессы, которые выстроены ранее не были. Как будто mm -hmm. вот через такое позиционирование можно очень хорошо э, зайти. Тут же классно работают стратегии, да, на которых базируется... Это, это больший пул клиентов Redpeer, это работа по стратегии, которая работает в целом минимум год, и когда была именно кризисная ситуация, и мы отработали с клиентом еще почти целый год, и у нее осталась стратегия, по которой она могла действовать еще в течение года, даже, например, перестав сотрудничать с нами. Что классно работает. То есть, вот этот вот момент того, что есть инструменты, работающие в долгосрок.
1: Угу. Ну,
0: вообще, у каждой компании реально должен быть алгоритм
1: на случай каких-то перемен, а что мы будем делать, если на всякий случай нужно иметь такой план, потому что, ну кто-то ожидал, что вот так вот все пойдет, там повернется в очередной раз, да? Тем более могут быть какие-то мелкие колебания конкретно в нише, то есть есть какие-то глобальные вещи мировые, есть какие-то вещи локальные, нишевые, и, конечно, всего не предугадаешь, но мне кажется, элементарно просто для себя понимать как в этой ситуации ты будешь общаться с клиентом, как с командой. Тем более, что сейчас, правда, очень много информации и очень много людей, которые продают консалтинг на такие темы. И просто на всякий случай, мне кажется, конс... проконсультироваться имеет место быть. Для того, чтобы как раз не ловить эту тревожку, то есть для того, чтобы ее подавить и потом выйти в диалог с клиентом или с командой, это же тоже должно пройти какое-то время. Ну, там, не знаю, по-разному, конечно, все справляются. Ну, допустим, от нескольких часов до нескольких дней или недель. А поговорить нужно как можно быстрее, допустим, да, уведомить, что происходит или как мы к этому относимся. Ну, бывают такие ситуации, да. И поэтому в спокойное время... Я забыла как то поговорка, но, ну, в общем, э, в спокойное время лучше проконсультироваться для того, чтобы в бурю <смех> уведомить всех прям на высшем уровне.
0: Мне кажется, тут вот мы возвращаемся к нашему лейтмотиву о том, что иногда даже разовый консалтинг с хорошим психологом или коучем, он может поставить э, вас на рельсы, потому что мы как раз-таки в первом выпуске да, разбирали о том, что во время да, интенсивного Кризиса Настя просто лежала вот так вот э, пластом и думала, что ей делать. Но при этом я, будучи сотрудником да, в ее команде, я даже этого не ощутила. То есть это про умение правильно распределить ресурсы. Да, в данной ситуации мы можем говорить о том, что иногда распределить их в минус себе. Когда ты руководитель, у тебя есть э, ответственность, которую ты несешь за сотрудников, именно в, раб в рабочей среде, да, мы не говорим про личное, то где-то, иногда, и даже не иногда, как руководитель ты поступаешься своим ресурсом для того, чтобы людей сохранить, потому что в перспективе это дает тебе хотя бы пару недель на то, чтобы как раз собраться с мыслями, пока они продолжают заниматься рутинными задачами, которые не должны останавливаться. Это очень важно на самом деле. Ну да,
1: ты сначала сохраняешь здравый смысл своей команды, а она его сохраняет
0: за тебя перед клиентами, пока ты приходишь в себя. Но это это не сказать, что это идеальная ситуация в целом тут вообще нет никаких идеальных ситуаций, нет никакого идеально mm -hmm. правильного поведения но вообще это работает. И иногда стоит этим поступиться, потому что это, больш... это правда, большая система Это должен быть краткосрочный инструмент, который вписывается в долгосрочную стратегию э, При какой-то определенной кризисной ситуации И мне тут еще хочется сказать о том, что вот сейчас очень ценны те алгоритмы действий И те инструменты, которые адаптивны мы уже говорили о том, что нет линейных инструментов, которые могут подойти под любую ситуацию, но тут вот уделяем внимание нашему волшебному вот здесь вот мозгу, который должен этот инструмент взять, подумать и попробовать адаптировать. Если оно сработало на конкретную ситуацию, классно, если нет, тестим следующий инструмент. То есть не иметь огромный арсенал из всего, где ты не можешь даже сообразить в моменте стресса, что тебе с этим делать, да, а иметь какой-то, ну, понятный пол там из пяти-шести методик, которые ты сейчас используешь и хотя бы как-то эту ситуацию стабилизируешь. Mm -hmm. Ну,
1: если говорить про то, что, чего мы начали выпуск, да, что есть тренд на то, что клиенты не хотят возвращаться к этому, то есть мы сами можем негативно повлиять на конверсию в продажу, если мы транслируем не те сообщения, которые сейчас отвечают состоянию и запросу, то тут важно добавить, что это не значит, что мы врем потребителю. Ну, условно, если ты влешку, да, а выходишь такое, эй, там ниша растет. То есть, нет, мы не, мы нагло не
0: пишем... Мы вообще тут не говорим про гиперболизацию и про да. обман. Мы говорим про адекватное восприятие ситуации, осознавание рисков того, что твое текущее состояние сейчас... Провлекает за собой не только отсутствие продаж, но и в целом крах системы, которую ты годами методично выстраивал.
1: Uh -huh. Да. Что это? Это история про то, что ты просто четко разделяешь свое состояние от того, что происходит на рынке и поддерживаешь как владелец там, да, или как лицо, которое коммуницирует напрямую с клиентом, да, поддерживаешь адекватные настроения которые отвечают вообще контексту ситуации. И это позволит как раз маневрировать, оставаться в контексте. В этом же состоянии гораздо легче оценивать, какой клиент пришел как он реагирует на то, что происходит, или реагировал на то, что происходило до этого, да. Тогда, ну, то есть тут только все выигрывают, потому что, мне кажется, когда ты даже сам со временем от клиентов, если ты более тревожный, а клиенты приходят такие более стабильные, ты чувствуешь, что пошла тенденция на то, что все в целом окей, все хотят почувствовать себя окей ты поддерживаешь эту идеологию, мне кажется, со временем ты тоже начинаешь себя чувствовать вполне себе комфортно в этом амплуа, потому что ну, если все вокруг в целом хорошо, да, клиенты уверены, команда уверенная, она слажена работает, то и лишняя тревожка, она уходит. Вот именно там ну, необоснованная, вызванная какими-то вот воспоминаниями о том, что когда-то что-то привело вот к каким-то событиям, которые там в какой-то период времени сказались там, на клиентах, на ситуации, на бизнесе и так далее.
0: Время отпустить и это, немного это другие смыслы. Этот тренд на перерабатывание своего опыта. Не просто его осмысление, именно перерабатывание и признание. Типа, да, было, были такие ошибки, но мы сделали то-то, то-то и то-то. Я, сейчас кстати, подумала о том, что как раз-таки та же ситуация чрезмерной тревожности, она как раз может сыграть в другую сторону, в тоне общения, когда мы как раз делаем ширму из того, что все нормально, и устраиваем какой-то праздник, которого... На которой нет спроса у аудитории Тут вот вопрос о том, что В такие моменты важно не только погружаться В свои мысли, в свою тревожность Даже опустив тот момент С командой, да, то есть с командой Это вообще выстраивание абсолютно других отношений Но когда у нас отношения с командой работают нормально Но мы решаем на клиентов распространять Вот этот вот внезапный праздник Вот это внезапное, непонятно что Натянутое на вот эту тревогу И нервозность Оно тоже ощущается очень оно прям неуместно ощущается, наверное. И тут вызывается, типа, диссонанс. Ну, я вот сужу с точки зрения того, что у клиента нет запроса на такую экстравагантность, не знаю. А, а ты сидишь и там, типа, весь в перьях такой ща, мы бахнем. Вообще будет классно. Думаю, ну, да, давайте без меня, наверное. Как-то вот, наверное, тут еще разговор про умеренность. Умеренность и уместность. Это
1: как мы с тобой в первом выпуске затронули такую тему, что... Как излишняя тревожность — это плохо, так и излишний, ну, такой токсичный позитив, когда ты «я в домике, я в домике, да, дом горит, но, но, но я же в домике», да? И вот эти два состояния, которые, они одинаково негативно могут повлиять на качество жизни, на качество работы и на все остальное. И тут, да, реально важна умеренность и какой-то баланс, мне кажется, ты знаешь, что помогает, ну, это в теории, вот я сейчас что-то так вспоминаю, а как вот я какие-то моменты проживала, да, как мы с этим работали. Очень классно помогает, когда ты в контексте рынка, но ты смотришь не на топов и, и не на каких-то больших блогеров, но в то же время не на маленьких, ты смотришь усредненное по рынку, а что происходит, да, какой информацией коллеги делятся, как их клиенты реагируют, потому что вот, общаясь с разными маркетологами, да, они разными ощущениями делятся о том, как у них строится работа с клиентами, да, и как на что они реагируют, а на что они не реагируют. А реагировать мы можем абсолютно на разные вещи, на разные новости, и считывать, и интерпретировать их по-своему. И если замечать усредненное по рынку, то это как раз, наверное, поможет придерживаться какого-то баланса, когда ты либо слишком перестраховываешься, либо слишком забиваешь, и ты будешь выходить вот в какое-то такое что-то плюс-минус, мне уже не нравится это слово, но другого здесь не подберу, в какую-то плюс-минус стабильность. Хотя бы, вот,
0: и говоря, да, как раз, мне кажется, очень правильное слово на самом деле ⁇ стабильность ⁇ и тут говоря какой-то дисциплинарной вот этой истории, потому что в моменты чрезмерной паники, то есть мы не... Отрицаем того, что в течение текущих двух лет продолжают происходить какие-то мини-кризисы Мы получаем новые новости И каждый из нас в разное время впадает в состояние тревоги, паники, апатии Потому что мы живем ну, типа, в другой чуть-чуть реальности Но с другой стороны, вот тут мне вспоминается вот этот диаграмма да, относительно дисциплины и ожидания мотивации Вот мы вышли из тревожки, и мы пошли вверх-вверх-вверх у нас не получилось, потому что мы немножко не в контексте, либо мы чрезмерно замахнулись, и мы летим вниз, и мы опять внизу ползем до того момента, пока мы не выйдем из тревожки. А вот этот период с ним кто будет делать? Вот, ну, ну, нужны определенные действия. А с другой стороны, есть вариант, когда мы осознали, да, типа, я загнался. То есть мы сегодня говорим конкретно про то, когда загоняется руководитель, или когда там загоняется, условно, даже клиент. Я загнался, кей, okay, я это понял, либо если это клиент, мы ему немножко подсветили, что вы как там себя чувствуете. И я пошел тестить новый инструмент, который мне поможет из этой тревожки выйти, либо вообще ее проигнорировать, если это распространяется на бизнес. Если это не распространяется mm -hmm. на бизнес, мы идем к психологу, если это распространяется на бизнес. Мы тестим новую механику Если она у нас не пошла, мы немножечко упали И пошли тестить новый Потому что важно помнить о том, какие обязательства Ты берешь на себя, будучи руководителем И выполняя свою работу Но в целом это даже относится не к руководителям Не может продавец магазина сказать «Извините, мне сегодня плохо за крючка свою уйти» Ну может, но его уволят но Тут как бы то же самое У предпринимателя, конечно, есть такая Поблажка Так можно сделать, но Есть какие-то рамки умеренности и как раз ввиду вот этого регулярного действия мы выходим на какое-никакое плато и стабильность понимание ситуации типа как раз вот наверное тут и воспитывается вот эта история про разных личностей да тут я руководитель тут я мама тут я тревожник это все один человек но в целом мы сейчас разошлись
1: мне кажется, здесь еще классно вписывается мысль о том, что в такие ситуации классно, когда в команде есть разные люди с разными скиллами. Потому что коммуникацию с клиентами на себя может взять другой человек, который, допустим, более устойчив или который в контексте. ну Потому что руководитель в какой-то момент тоже немножечко начинает ну, делегировать, уходить там высокой вовлеченности допустим в работу с клиентами или сообщением с клиента когда там топы то там вообще огромный бизнес там некоторых сотрудников ты просто не знаешь и здесь круто когда команда знает что делать как бы и есть вот эта вот иерархия в компании которая позволяет даже если ты запаниковал на месяц при как классной и чар культуре и при осведомленности как вообще сейчас настроение на рынке команда она это вывезет ну ты потом вернешься как бы и примируешь
0: нет мне на самом деле нравится что мы я думаю что мы заканчиваем да текущий выпуск и мы его заканчиваем на достаточно такой позитивной ноте это может прозвучит так себе, наверное. Но нет ничего невозможного особенно для предпринимателей, особенно для руководителей. Неважно, в команде вы руководите или в компании вы руководите отделом, как бы э... все мы всегда э... люди жили, э... живут и будут жить и э... будут жить абсолютно разные времена и бизнес тоже был во все в самые разнообразные времена. Вот. Поэтому, если вы тревожный, Идем к психологу. Дорогие э, сервисы психотерапии, здесь могла бы быть ваша интеграция. Напишите нам». вот. Ну, это, конечно, шутки, но это правда работает, хотя бы для поддержания своего эмоционального состояния, никто не говорит про долгосрок. Вот. Остальное, ну, я бы тут сказала реально качать скиллы, которые дают базу, которые укрепляют ваш фундамент, фундамент того, который, ну, тот фундамент, который вы построили, который помогает находить трещинки в нем и их залатывать.
1: Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на YouTube-канал, на Яндекс Музыки, на Apple Podcast, где бы вы нас не слушали. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, можете поделиться Своим видением того, как себя сейчас, допустим, ощущают
0: ваши клиенты или лично вы можете поделиться своими историями. Обязательно послушайте наши предыдущие э, выпуски, они были классные. Обязательно подписывайтесь на нас и услышимся на следующей планерке.